0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Onze Modrák a dnes tu mám starého známého kolegu z redakce Skore. Řeč bude o Ultimě Online, kterou hrál Semi Enafa už někdy v roce 1997. Je to jenom pár týdnů, co legendární MMOčko oslavilo 25 let od svého vydání a já se rozhodl na to zaspomínat, Protože většina z vás, milí posluchači, nemá ani ánunk, jaké to bylo hrát online hru v roce 1997. Ještě než se vydáme do Británie, je tu služební hlášení. Podcast Modrack Friends podporuje studio Warhorse, které schání vývojáře na různé pozice. Volné pozice najdete na webu warhorsestudios.cz v sekci kariéra. No a podcast můžete samozřejmě také vy. Získáte tak přístup k epizodám s předstihem a to včetně hutných bonusů a exkluzivních epizod. Všechno důležité najdete na modrák.gazetist.to Tak vzhůru na to. Ahoj se mi, jak se máš a co teď hraješ?
1: Já se mám dobře a překvapivě a hraju food EverQuest. <laughs> <laughs>
0: tak to sně mě nepřekvapil vůbec, napravdě řečeno. No hele, na úvod by asi bylo dobrý tě trošku představit. Ty máš takový hodně divný jméno. To, to protože máš tátu z je jinak, to
1: tak? Přesně tak. No. Ale jinak
0: si Čech jako poleno. <laughs> A do Skoda se se dostal, prosím tě. Teď nevím přesně, jestli jsi kamarád nebo dokonce nějaký zdláný příbuzný s Hladem Ne,
1: ne, ne, my jsme byli nejlepší kamarádi od malá. On bydlel vlastně ve vchodě vedle. Aha. V Činách, takže my jsme. Polukamarádi je vlastně úplně malá. Jako.
0: No a jak ta historka, že ty jsi vlastně, pokud se nepletu, dneska ve skore pořád a tím pádem možná nejdéle sloužící autor. Jsi tam vlastně je, od roku 98, to je 24 let?
1: Je to pravda, je to pravda. No. Je to překvapivé, je to pravda. No a tím, že vlastně píšu hardware, tak vždycky jsem tak jako tím jednotlivým vlnám, který tam probíhaly ve skore, tak jsem vždycky tak nějak jako unikal. Tak.
0: No ale dostal se tam teda jak, že chalit ten tam je od 30. čísla? Ty jsi tam nějak nastoupil, jestli se v 98. Já myslím,
1: že... No já si myslím, že to bylo spojený s tím, že skoro vlastně se přesunul na Petřiny. Tam mělo vlastně to sídlo nový a já jsem byl přes ulici a potřeboval jsem připojit k internetu na hraní online her, že jo? Takže tam byla vypevná linka, což v té době se platilo zlatem. Takže jsem tam nějak jako za tam chodil a pak přišlo na to, že se, s, myslím, skoro mělo dělat web.
0: No,
1: a mělo se to nějak spravovat a navrhovat, tak to jsem dělal, já to tam byl Tomáš Zvelebil, hmm. takže pod ním jsem to začal dělat, pak jsem s Bilčochem začal dělat hardware.
0: Jo, jo. No. A sem tam si napíšeš nějakou recenzi, ale vždycky si byl specialista hlavně na onlineovky,
1: pak jsem, pak jsem ještě tam měl na starosti MMO nějakou rubriku jo. No a to v té době jako opravdu začínal tady ten, tady ten vlastně žánr.
0: Jo. No, prosím tě, tak jak začneme, hele, uh, já se tě určitě budu ptát i na, na, na další hry, ale začneme tou Ultimou a já mm-hmm. to udělám tak, že nejdřív pustím takový krátký rozhovor, který jsem uh, ještě před týdnem natočil s Pavlem Dobrovským o ultimě Online a který to tak jako trošku uvede a taky se ho zeptám, jak on se k tomu dostal ty mi pak řekneš mm-hmm. to svoje, tak uh, teď si pustíme Pavla Dobrovskýho. Kdy se, Pavle, poprvé setkal ty s Ultimou online?
2: Určitě to bylo ve skóre, kdy o ní psal Karel Papík a jemu blízcí redaktoři, kteří ji hráli. A já jsem tehdy zazářil nadšením, protože Ultimu jako sérii jsem měl vždycky rád. Nehrál jsem ji od prvního dílu, v té druhé polovině 90 určitě ne, ale hrál jsem nějaký ty se, šestku, sedmičku, osmičku, které líbily se mi, vyhovovalo mi to a teď najednou ta samá série, která mě tak hluboce oslovila, přichází do online prostředí, do nového fenoménu, který jsme tady neznali. Online hry, MMORPG, online novky, tady byly zastoupený Meridianem 59 a pak si najednou ta Ultima online byla dostupná v krabici na obchodě, což bylo celkem taky zásadní, ne? všechny ty hry se k nám dostávali a, a využívala ten fenomén toho internetu tehdy vytáčeného připojení. Já jsem měl více méně rozhodnuto. A v pasáži Světozor tehdy na ochozu existoval krámek s hramy, kam jsem dorazil, nevím, kolik mě mohlo bejt, vlezl jsem dovnitř a tam jsem viděl tu epesně krásnou krabici Ultimi online. Ona byl, měla větší rozměry, měla odendávací výko takový speciální. Tam byl vidět ten, rozemřel, tak ten... Byl artwork no. Vidět A uvnitř měla tu plátěnou mapu, no. což protože to byla jakoby první vlastně originálka Ultimi, kterou jsem držel v ruce, tak jsem nevěděl, že všechny Ultimi tradičně vycházely s mapou, která tam byla jako dárek. A ta plátěná mapa do dneška, jí mám samozřejmě schovanou Prostě jsem to popadl, myslím, že to stálo 1600 korun. Byly moje těžce vydřený peníze někde, který jsem nerozfofroval za nic jiného. Značením jako sluníčko jsem vypochodoval zpátky na ten ochoz, takhle jsem se na to díval a tam stál Franta Fuka s nějakými svými kamarády, do které já jsem narazil a já jsem opravdu sem bímoval tím štěstím, že mám v ruce něco takového. Franta to viděl, podíval se na to a řekl, proč jsi to koupil? To nikdy nebude úspěšný, kdo by hrál online hry. <laughs> to je a, teď jako, a teď ten Franta, který ho prostě už tehdy všichni respektovali, tak tobě jako tomu nadšenému prostě majiteli nový zbrusu, nový hry, která ti slibuje to, co je na tom artworku, to dobrodružství s těma jinýma lidma, tak ti tam fuka takhle pole je tou studenou sprchou. <laughs> a já se najednou cítil jako úplně, že mi někdo sebral radost ze života. E, nicméně, jsme e, tuhle humornou historiku taky vysvětlili, e, ono t- v době, kdy každý měl 28,8 modem doma, tak skutečně to nevypadalo, že online hry s jejich pingem častokrát 150 a víc, e, takže budou mě jako budoucnost a s těma cenama, které tehdy byly, a kdy se připojoval zásadně v noci, aby, se mě, aby bylo levné vytáčení a stejně to prostě moc neběhalo a bylo to tragické na té domácí úrovni. Měl jsi ještě nějaký třeba problém s placením tehdy, protože tam byl měsíc zdarma, hmm. ten rychle uběhl a... pak... Potom jako kreditní karty tehdy nebyly úplně jako běžná věc? Nebyly, platilo se to tehdy přes bankovní převod, bylo to strašně komplikovaný a řešila to moje máma, která to prostě zaplatila, nějakým způsobem tam ty peníze poslala. A pak už vlastně celkem rychle, to byla česká spořitelna, tam přišla nějaká možnost, že si mohl dělat ten mezinárodní nebo zahraniční platební příkaz hmm. zjednodušeně. Ještě pořád nešlo na ty karty, ale už to bylo zjednodušený. Musel si jít fyzicky do toho finančního ústavu, vypsat to na ten papír, složit to na pokladně, nechat si to převést ten kurz že jo? a něco, něco. Byly tam takovéhle veselosti kolem toho, ale samozřejmě jsme kupovali ty tříměsíční etapy, nebo půlroční, hmm. nebo jak to bylo, aby to bylo levnější. To, že jsme to hráli tehdy na tom modemu zmíním, tak neznamená, že by to nemělo svoje komplikace. On ten modem Hele, ono, ono to fungovalo, když tam kolem nebyly ty jiný hráči. Jakmile no. se tam objevilo třeba deset jiných hráčů, tak to začalo legovat celkem zásadně. A, a jít v takové situaci na raid, tak znamenalo, že člověk je v podstatě bezcenej, mm. protože tak nějak poskakuje za tou skupinkou, vykrecule se a doskakuje, občas teda do někoho šlehne, anebo mlátí do něčeho, co už tam dávno není, že jo, na tom serveru. Stávalo se tehdy, to byly fenomenální jako věci, chodilo se do pevnosti mátit orky, že ta Ultima Online byla zabagovaná. Takže tam třeba se spustilo na serveru něco, co začalo spemovat ty orky. Že tam najednou nebyly ty tři orkové, které jsme tak nějak upižlalali ve třech, že jo? jednoho po druhém samozřejmě, ale najednou byly čtyři. 1632, celá obrazovka plná orků, Aha. takže to spadlo a restartoval se ten vzdálený server.
0: No a když si odmyslíme tady ty technické problémy, ano. tak přeplokláme, že to pro byl úbec první online zážitek, mm. možná nějaký výběsky, nějaký mady, nebo něco jako, takového. Jako, jako herní zážitek jako určitě. Asi si možná udělal, ale jako první
2: ano. onlineová hra v tom dnešním slova smyslu. Ano. Tak jak ti na to máš vzpomínky? Jako, co to v čem to, vlastně to, bylo to kouzlo? To, 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 to bylo fantastický Honzo. To je... Uh, vezměte si, že vylezete z těch uh, offlineových her, z těch kampaňových RPGček pro jednoho hráče a dostanete se do světa, kde můžete dělat všechno, uh, kde můžete klidně jít rybařit. A za to, že se tam š- dalo rybařit, tak já jsem hrozně vděčný uh, celému týmu kolem Ultimate Online, protože to ukázalo ty možnosti. To nebylo jako může, běžte tam rybařit, musíte tam rybařit, ale bylo tam, jestli chcete, tak si běžte třeba rybařit a bude to dávat smysl. Budeš tam získávat ty schopnosti a ty skily, že jo, a tak. Mohl si chodit doprava, doleva, nahoru, dolů, na sever, na západ, na jich, na východ a všude něco bylo. Mohl si proskoumávat. Ten kontinent byl rozlehlej, byli tam denžny, nebo jsou tam denžny do dneška, byly tam portály, potkával si tam různý lidi a ten pocit toho dobrodružství v kampaňových hrách, tak silně naskriptovaný a připravený pro, od autorů, Tady vlastně neexistoval. Tady jsi to psal sám. Tady si byl sám za sebe. A tady si prostě, když jsi něco podělal, tak si to podělal sám vlastně schopností, nebo tím, že jsi to špatně jakoby vypočítal. A jediný, koho si mohl za to nenávidět, jsi byl ty sám. Hmm. Ne nějaký autor hry. Kromě toho, když se teda přespemovali orci. A tak tenhle ten pocit, že můžu všechno a osud mýho avatara, potažmo můj, je v mých rukou, tak ten byl k nezaplacení. Ten byl. To vlastně, samozřejmě, že potom to zažívali další lidi, ale je něco jiného, když se narodíš do světa, ve kterém už online hry existují. Něco jiného, když jako najednou ti to spadne z nebe a, no. a ty zjistíš jako ty, jako world is out there. Já, to musí už ještě tady ale... jsem
0: měl tak nějakou takou. No jasně, já jsem i tu Ultimum online dokonce jsi jsem. Jakože no, jako, moc RPGčka nehrajou, tak Ultimu jsem hrál. To samě v redakci skoro tehdy nešlo, nešlo ne, 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 ah, nezkusit. Jasný. Ale teda kromě toho té svobody, o který hmm. mluvíš, tak ještě bych řekl, že tam je ta sociální interakce. To je ten element, který se taky otevřel jako najednou ten svět. Hmm. Ty že tam jsou ty technické omezení, ty problémy v tom, v tom pingu a lagu a, a, a počítač nestíhal, ale přeci jenom našel jsi tam už nějaký jako přátelek, se kterým asi byl schopen komunikovat a třeba spolupracovat. Je to něco,
2: co bylo určitě součástí toho zážitku tehdy? Bylo to součástí zážitku a uh, já jsem nikdy nebyl takový ten, který by stál na náměstí a měl nad sebou nápis LFG, Looking for Group, uh, a čekal, až teda přijde partička, která mě bude chtít, aby jsme šli na rejt. Uh, To vlastně se stalo potom takovým synonymem uh, hraní online her tohohle toho typu, že prostě se někde stálo a LFG, 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 dokud se z do něčeho nedostal a nešel si. Pro mě bylo důležité, že tam ty lidi jsou, že tam taky jsou, že já si můžu hrát třeba tu svoji, jakoby v uvozovkách, playerovou hru, můžu jít na orky, sám za sebe z vlastního rozhodnutí, ale že tam někoho potkám, nebo že někdo proběhne kolem uh, a že uvidím, že prostě ten svět žije nepředskriptovaným hmm. organickým životem. Pak, když se tam dala dohromady skupinka, já jsem byl, to, že jsem to měl placený, tak mě vlastně vylučovalo ze společnosti Čechů, protože všichni Češi jeli nějaký uh, neoficiální já, servery, že se neplatilo. A já jsem ještě jako samozřejmě hloupě při zakládání postavy se cvakl na nějaký server, na kterém ani ty Češi nebyli, protože jsem nevěděl, že Češi se kongregují na nějakém jiném serveru. A já jsem byl na Drachenfelsu, myslím, a oni byli na Evropě. A jenom jako bych ten samotný dojem, že se v živém světě, tak tomu hrozně zvýšil zážitek. Jenom ten samotný dojem, že když přiběhne PK a kilnetě, tak to byl hráč skutečný, tak to jako najednou to šlo jinam, že jo? to šlo. Do, do velk, velmi silného sociálního rozměru, který se částečně shodoval a podobal těm vizím nějakého kyberprostoru, který je sdílený v nějakých knížkách od Sterlinga nebo od Gibsna. A najednou jsme všichni na jedné hromadě. A když já z toho vyskočím, tak oni na té hromadě zůstanou, já se tam vrátím zítra a třeba tam budu ještě taky. A ten svět se bude dál vyvíjet, on bude fungovat. Ta persistence toho, to je, to je základ, jakoby to. Třeba. Další guildvory, které byly fantastické, tak ty vlastně to měly zase postavený jinak, že ty to měli instančně jako udělaný. Hmm. Ale, ale ta Ultima Online vlastně ještě jedna věc, která s tím souvisí. Ona ta hra ty autoři skrz tu hru ti hrozně moc věřili. Že když ti tam pustí a dovolí ti dělat tolik věcí, tak jim to nepokazíš. Tak je nebudeš kritizovat za to, že tam může dělat tolik věcí, nebo že tě nevedou dostatečně jasně. Ale oni ti prostě dali do rukou ty možnosti a řekli, hele, dělej si s tím, co chceš. A to podle mě na té autorské straně vyžaduje strašně velkou důvěru ve svůj vlastní produkt, ale i v ty hráče. Díky, Pavle. Není za Johnso.
0: No, tak to byl Pavel Dobrovský. E, myslím si, že ty tvoje zkušenosti budou, budou asi trošku podobný, ale přece jenom trošku zeširoka. V e, 97. roce v listopadu, no v říjnu vlastně, 31. října, proto hmm. to výročí 25 let, vyšla Ultima Online. A na konci roku, v 97, vyšla ve skore pětistránková recenze. Karel Papík tomu dal 10 z 10. Jo, já tady dokonce mám jeden takový citátek, tak teda to přečtu, protože to docela uvede uvede všechny posluchače do úplně unikátní situace, která tehdy nastala. Základním kamenem hry je člověk. Respektive jeho virtuální já, které je smíkáno v nehostinném, krutém, ale dobrodružném světě Británie. Při hraní této hry mé myšlenky často zabíhaly k úvahám o virtuální realitě a neblahým dopadům tohoto vábivého fenoménu na lidskou rasu. Hraní ultimi totiž ve válné míře spočívá v provádění úkonů všedních a leckdy až banálních. Ovšem tím, že jsou zasazeny do reálí fungujícího fantazi světa, dostávají zcela nový charakter i rozměr. Ultimu prostě nehrajete, vy ji žijete. Žijete ji a žijete jí. Jak jsi se setkal s Ultima Online poprvé ty?
1: Takže to zase bylo, to bylo jako milovník série Útim vlastně těch RPGček, které který byly klasicky offlineové. A ve chvíli, kdy přišla Útima Online, tak jako my jsme měli takovou výhodu, protože v té době byl problém s připojením, že my jsme si udělali už asi v roce 1995 lokální sítě, protože jsme to fakt přes ten panelák přetáhli jako axiál a jsme připojení. Takže když si to Chalik pořídil, že tak jsem se byl na to parkná podívat a líbilo se mi to, bylo to hezký. A on potřeboval někoho s kým hrát, že? takže jsme se dali dohromady a začali jsme hrát. Chalik začal podle mě hrát okamžitě, jako ten si to objednal hned, jak to vyšlo. Já jsem se to objednal tak podle mě o dva, tři měsíce později, takže...
0: Prosím tě 95. rok, kolexial, jako v paneláku. Jako co jste přesně přes to hráli úplně za začátku?
1: Ze začátku to jsme hráli vlastně střílečky hlavně. To bylo jo Duke Doom, Carmageddon, uh, takový, takový, takový klasiky, no to byla taková ta doba, kdy když si člověk chtěl zahrát s více lidma, tak museli být ty LAN party, kdy člověk si přinášal no, tače a tím, že my jsme měli takhle túsí, tak si vždycky mohli jako k nám zakempovat, toho ke mně tři lidi, k Halidovi tři lidi a, a měli jsme velkou party, no.
0: Jo, dobře, a ten internet k tomu jako vlastně e, s tím souvisel jak? To jste se jako byli schopní oh. připojit ještě teda hrát jako externě třeba doma přes modem?
1: To ne, to, 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 bylo, to, to bylo spíš spojené s tou Ultimou, jo. protože vlastně to bylo všechno přes diala, přes vytáčenou vytáčený připojení a všechno se to platilo od minuty, takže když to se sdílelo, tak to bylo polovin levnější, no. to bylo okay. celý
0: Hmm. No, to, to je právě to, čím jsem chtěl začít. Jo? 97. noci, Já si myslím, že spousta dneska lidí si myslí, že internet je tady věčně, že tady vždycky byl, a to prostě taku, a že to je kreditní karty, že tady byly ty další věci, které se určitě dostaneme. No. Ale ono to tak jako nebylo. Jo? Tak pojďme, pojďme to trošku jako osvětlit. Ten 97. Já měl teda ještě určitě jako modem, to znamená, připojoval jsem se počítač k počítači. Ty už teda měl nějakou jakou internetovou službu, to znamená, za to se muselo platit nějaký peníze. Ne, ne, ne ten... neměl jsem to nebyl
1: internet, to bylo vyloženě jako lokální síť mezi naši a my jsme pak sdíleli to připojení dialopový klasicky jako modemem. Jo.
0: Takže jeden z vás se připojil prostě jo, jo, dialopem, přesný. modemem a ostatní to, to sdíleli, dobře. Jo, Ale ten, ten jeden teda měl jaký modem? To byla nějaká 33 nebo 56?
1: Ne, to v té době by byla 28, nebo nějak bylo 33, to už bylo high Podle mě jsme začínali <laughs> 28, jako.
0: No takže to si prostě přenášel při, za vteřinu kolik kilobajtů?
1: Jako úplný nic, to bylo strašný. Já já nevím, jak bylo to opravdu člověk. Když by, když by chtěl přeníst teďko na jako písničku MP3, tak by to opravdu bylo na čtvrtě hodiny. Že? No, no, to bylo jako...
0: takže, takže akorát dost na to, na to aby si mohl na to duma, aby si ty dva počítače <laughs> mohli posílat nějaké informace o tom, kde jsou, ale jako na stahování vůbec.
1: A... Jako na, na, ten, na tu ultimu to taky nebylo. Jako prostě, no. K tomu se pak jako dostaneme, ale to připojení to byla jako tragédie a platilo se to fakt jako zlatem. Já vím, že já jsem s tím měl jako velký problémy doma, protože já jsem samozřejmě pařil a mám mě pak přišly že, telefonní účty, které byly jako v řádu tisíců, hmm. což v té době byly úplně jiný peníze, nejsou jsou teď jo. Takže to bylo jako špatné. No, ne- nehledě na to, že to padalo, ping, ping tam se pohyboval třeba 400 milisekund, takže jako, dokážu představit, jak asi člověk no. může online hru jako s takým pingem. Hry nebyly optimalizované vůbec, takže to všechno bylo jo. takový jako punkový, no.
0: Dobře, takže to je rychlost, ale ještě vlastně tento spojení s internetem fungovalo tak, že si musel mít nějaký jako poskytovatel internetu, který si nad nadrámec těch, nadrámec těch, minutových jako poplatků, ještě Jasně, musel platit, to je že? Pravda. To, nějaký...
1: to, je, to je pravda, ale tam jsme to většinou měli různý takový he- he- hekovací věci a takový ty alternativní připojení, a že oni byli nějaký, že jo, ty BBCčka, ty, oh. takže to bylo od, byl, myslím, že jsme měli od čezu, od však to jmenovalo, to byl jeden prostě z hlavních poskytovat pro vysoké školy, co byly.
0: Jo, jo, jo. Na
1: to jsme se nějak tak jako vždycky připojili. Cesnet, někde... ne? Ceznet. Přes ceznet, no. A no. vždycky někdo někde sehnal přístupový ty hůdaje prostě v... Firmy a teď on se to šarovalo.
0: Jste byli hekři, no jo.
1: <laughs> To byl takový punk, no.
0: No, no. Takže dobře, takže normálně jinak, jako já si, to možná bylo ještě o rok, o dva později, tak já jsem platil pětistovku měsíčně za to, že jsem vůbec mohl takhle... Jasně, a pak si, ještě ty, a pak ještě ty minutový, no, no, no. no, Dobře. Takže byly, byly vlastně internet, teda přepo- převnosová rychlost v řádu prostě nějakých nižších kilobajtů za vteřinu, možná vyšších kilobajtů, prostě pár, pár jako deset kilobajtů, třeba i kdyby to bylo prostě nesmysl dneska, že jo. A do toho prostě vyšla Ultima online. A teď deset z deseti. Chodil jsi do redakce Score to hrát? nebo, nebo, nebo to, ne, to, se to to, ne... to dalo hrát doma na Modemu, tohle?
1: Já jsem to hrál na Modemu. Tak taky to hrál na Modemu. Ale mělo to ty, to, to svoje uskalí, no, jak jak říkám, prostě tam. Tam pak jako v určitých chvílích to bylo skoro nehratelné, protože ta hra byla hodně založena na tom, že ten svět byl opravdu otevřený k tomu PVPčku úplně, kromě města, kam když člověk přišel, tak tam jako bylo v bezpečí. A když se jako bojovalo s těma seriálnýma lidma, kteří byli někde, já nevím, kdy byli ze Švédska, z Ameriky, tak ty měli prostě ping 60 a my jsme měli je. 400, takže oni udělali něco a my jsme to viděli, až ve chvíli, když se prostě dostal zásah. Že? Takže, takže to bylo takový, jako to bylo dost spekulý, ale my jsme to spíš hráli takým tím stylem, jako, jako klasickou RPG, že my jsme opravdu si užívali těch, toho, těch klasických craftingových skillů, jako když jsme různě tam že? vytvářeli věci a tak, budovali jsme se, jako ta hra byla, nebo je byla hrozně komplexní, nejenom na svoji dobu, ale i, na teď, protože tam člověk mohl si stavět jako domy, stavět sídla, vyrábět věci. Jako myslím, že k tomu se ještě dostaneme, ale jako opravdu na, jako do té doby, a myslím, že i teď jako by není nic, co by se tomu jako úplně vyrovnalo.
0: Dobře, ale ještě teda, než se prohneme do té hry, tak tu technickou část, jo. Probrali jsme tedy ten internet, který byl úplně zoufalej, a ono to ani nějaký jako, jako pevný internet prostě na té vysoké škole, jo, nebo někde Pane, prostě v nějakých firmách to neexistovalo.
1: To, to bylo úplně. To bylo nejako...
0: No, a druhý problém je s tím placením. Ty jsi dostal hru, nebo koupil jsi originálku? To no ono byla... už
1: jenom koupit tu originálku, byl problém, protože že, jo, většinou se to muselo objednat, když to člověk chtěl mít jako část, takže se to, tam už člověk se setkal vlastně s tou kreditní kartou, což v té době byla naprosta, naprosto věc, kterou tady nikdo neměl, ani nemohl mít, protože pro získání té karty člověk musel nejenom mít stálý příjem, musel mu být že 18 a ještě musel dokládat prostě, že já nevím, strašně moc věcí to bylo, když si ty člověk bere půjčku a nabízela to prakticky jediná banka. Hmm. takže mě nebylo 18, neměl jsem příjem, takže já jsem neměl šanci. A chalit, teda jako nějak zázračně si tu kartu pořídil. A díky tomu vlastně jsme to byli schopni jako nějakým způsobem platit a
0: hrát. Hmm. Já se ještě myslím, ale že tehdy ty kreditní karty e, vlastně byly spíš na vybírání jako z bankomatu, že to byly vlastně bankomaty. Já, jsem mysl... online placení byla podle mě i pro ty lidi v té bance podle jo, mě jo, něco, jo, co to, v životě neslyšeli, ne?
1: To je, jako myslím si, že, že ti nikdy zavolali, než, než vůbec jako něco takového jako dovolili, jako tam. <laughs> jo. No, takže to bylo, to bylo náročné. Vlastně všechno tady to, aby se člověk tu hru zpustil, tak to bylo jako neskutečné, jako oprus, no ale člověk to musel dát, když chtěl hrát. Hmm,
0: hmm. Takže každý jste, každý jste měli vlastně svoji kopii, tohle to pirátit nešlo, bylo potřeba. To ne, být, to nešlo. Ty unikář, a to člověk ani nechtěl,
1: protože ta, v té době ještě ty hry byly v krabicích a to, to hmm. bylo tak jako pěkný, to bylo tam bylo takových věcí navíc, jako že to člověk musel mít. Že? No,
0: no jasně, tam byla ta mapička, že jo, krásná. Mapa, tam
1: byla postavička taková cínová, no. pak tam bylo, No pěkný, to bylo.
0: Ale já to mám taky, nebo jo, já sice na onlineovky nejsem, ale tohle jsem si tehdy jako v redakci skor, jako byl donucen koupit, nebo donucen. Prostě tam celo to tom mluvilo takovým způsobem, že jsem do toho vnítnul taky a chvilku jsem to taky hrál. Takže originálku pořád, pořád mám i, i s tou mapou vlastně nedotčený. Takže internet. Jo, teď mi řekni ty servery, vlastně, jak fungovaly. Já jsem vlastně teď něco v té redakci. Se, v té, redakci, v té jsem se dočetl, že na tom serveru bylo třeba 5000 lidí, a že těch serverů bylo asi zpočátku, já nevím, třeba 8 nebo 10. Jo?
1: Bylo a bylo tam byl problém, že všechny byli v Americe. No, takže ne. tím pádem vlastně to připojení ještě bylo mnohem horším. Jsme hráli nějakým, myslím, že se to Great Lakes, jo? takže to bylo někde u velkých jezer, nevím, jestli to tak bylo jako opravdu takhle jako lokalizované. Každopádně. Byl to nějaký východní pobřeží Ameriky, takže ten internet, než to tam doputovalo, takže to bylo hrozně. Takže vlastně byl, jsem způsobený zázrak, že ta hra vůbec fungovala, jako, s tím připojením, co my jsme měli, ale fungovala.
0: Čili nějaký evropský servery, nebo nejdej to až prostě třeba o roku dva později. Jo. Pak,
1: pak byl nějaký ten Drachenfels a tady ty, ty kde jsme hráli, tak to byl až s nějakým, nevím, podle mě rok, nebo možná dva později.
0: Uh, OK, takže, hele, já jsem teda, jsem si přečetl tu recenzi Karla Vapíka. Mimochodem strašně zajímavá věc, když jsem pak studoval i level, tak v levelu vůbec žádná zmyka o online až do půlky roku 98. Vlastně mám pocit, že v levelu vůbec jako neregistrovali nějaký, nějaký jako trend onlineových her, že vlastně potom propadli až Ashren's Call, což teď bylo někdy hmm někdy v 99. jestli uh, se nepletu, takže prostě fakt jako ho jako, jako pozdějiš, ale ve skore to byl jako strašný, strašný hit, uh, vím, že to byly jako recenze, ve kterých bylo, ze kterých bylo zřejmě, to hraje snad šest lidí v té redakci, jo, Karel Papík, Svato hmm. Poušvec, Chalid Tomáš Varoščák a Kuba Červinka, plus teda, jestli potom se přidal ty, tak ty v dalším čísle vyšel dvoustránkový návod od Chalida, prostě super jako věci a teď si myslím, že součást, velká součást toho bylo, že jste to hráli teda dohromady, že jste spolu sdíleli ty informace, já si, nebo... myslím,
1: já si myslím, že určitě aby se člověk jako, i když se zabýval hrama, tak aby sám se vlastně dostal do té fáze, že by mohl hrát, to byl opravdu jako náročný, protože hmm. jakoby ten celý proces už jenom s tou kartu a všechno to zařizování Myslím že to prostě hodně lidí.
0: Já se ptám na to, jestli to vlastně není, není, nebyla tak trošku jako v té první fázi taková jako offline hra hra, že se odehrávala jako v online-ovém jako,
1: jako Byla určitě tady v Čechách, se to navíc hrálo tak, jako, že si to hrá s kámošema jako Jenom s tou partičkou, jako moc to nebylo, tak jako že by to bylo jako v hmm. těch MMO hrách, že opravdu si hrál s těma lidma z celého světa, a chtěl se tak potkat, ale to fakt jako se tak drželo českým rybím, český tak jako se tak všichni znali, no.
0: Hmm. Hmm. No tak hele, pojď, pojď mi říct něco o tom, co v té hře bylo, bylo vlastně nejzabavnější. Já jsem taky vyčetl, že takový trošku jako rozpači, rozpaky z toho, jak ta hra je vlastně zábavná dlouhodobě, jo? Že, že, moc, že, že hlavně si všichni hrozně pochvalovali, že ten začátek je úplně jako středzinou realitou, že to je úplně neskutečný.
1: Určitě ten, jako ten začátek, jako, jako poprvé, když cokoliv je, tak je to nejlepší, že jo? tak tady to taky bylo, Prostě skvělé to, to objevování. Vlastně ty si potkávali ty nej, e, nejméně e, náročný monstra. Stejně pro tebe to byly ty, jo. prostě, že, podcasty obrátit koncept Chexto úplně, že, jo. to bylo desetkrát, nebo já nevím, třikrát větší, než ta tvoje posta, tak jsi zdrhal, že, jo. a všechno to bylo jako hrozně intenzivní, protože na rozdíl od vlastně všech her, možná ještě Everquest, jako to byla opravdu jako hardcore hra. To znamená, že ve chvíli, kdy jsi umřel, jak si přišel o všechno. Hmm. Vestal duch a ty si musel, musel běžet do města, aby tě oživili, ale přišel si o věci nebo ty věci zůstaly ležet, kde byly, kde jsi umřel, a kdokoliv šel okolí, tak ti to mohl sebrat. Hmm. Že ty si vlastně jako budoval tu svoji postavu a nejenom si umřel, a přišel si jako o to vybavení, které bylo jako hodně důležitý. Hmm. Takže to v, tom, v tom to bylo jako stejně jako třeba EverQuest, tam taky se, se tím mohlo stát, že když si umřel a umřel jsi v nějaký zóně, která byla jako těžká, takže si prostě přišel o to. A to hmm. bylo jako to... to je... Něco, co ty hráči, kteří hráli později, ty mmo vůbec neznají, protože ty umřeli a vždycky jako se svrátila ze vším všude. Takže...
0: Vlastně taková forma permade, jako, že jsi fakt pod tím tlakem, že máš ten jeden život. Vlastně.
1: Jako úplně, no, to, to, jako to bylo v něčem ale no.
0: hmm. Co ten status nobility? Jo, taková ta, já nevím, jak se to překládá, šlechetnost, to, že máš no. nějaký, jako nějakou úroveň, prostě, mm-hmm. a ty vlastně, když někoho zabiješ, kdo má vyšší nobility, tak se ti to snížilo jak a z, naopak. Z,
1: jak, jako ze začátku u Určitě fungovalo později, už to už to samozřejmě bylo takový, že ty lidi přišli na to, čím se můžeš rychle zvednout, že, tu, tu svoji pověst. Jestli, takže byli ty lidi schopní jako být chvíli jako ty vyhnanci jako který byly byli hledaní do i v tom městě vlastně bylo, byl board, na kterém byli vždycky ty nejvíc hledaní lidi a hmm. za ně bylo jako bounty, jako nějaká odměna za to, že za jejich dopadení Uh, jako to bylo super, no, tady člověk ze začátku, to ještě když začínal, tak vlastně tady toto to bylo jako daleko mimo jeho dosah, jako tady ta, ta pověsta, tady to, to k tomu se dostal, že ty jeho postavy byly jako trošku dál. My jsme vždycky hráli za ty hodný, protože stejně my bysme nikoho nezabili s tím naším pingem, takže tam jako... <laughs> To je pravda, no, Takže no, tak, no jinak, co se týče jako toho vývoje v té hře, tam bylo skvělé, že ty postavy neměly žádný archetypy, takže oni vůbec nebyli nějak vázaný tím, jestli člověk chtěl být kouzelník nebo válečník, vlastně vůbec být všechno dohromady. Takže mohu být nějaký, jako superhero. Takže to by, podle mě už se nikdy nezopakovalo, jako fakt, že pak ta postava byla jako strašně silná. No a další věc byly prostě ty trade skilly, to, to, jako to, to vyrábění, to byla, to byla věc jako nevídaná, protože do, do té doby člověk hrál nějaký klasické hry a tam Samozřejmě dělal taky úkoly, že si musel něco sebrat, ale vlastně to ti trvalo, já nevím, 15 minut, ale tady člověk si chtěl jako vykovat nějaký kvalitní meč, tak šel a šel těžit rudu, že A těžil rudu, ale protože ty rudy potřeboval hodně a potřeboval kvalitní, tak prostě těžil třeba 15 hodin. A to byla celá zábava, prostě tam byly, já vím, že tam, na to si spomněl doteď, tam byly čtyři Češi, a kutali vedle sebe a povídali si při tom. To bylo, to bylo naprostý bizarr, jako, <laughs> jako největší zábava, no.
0: No a co byly protože... ty věci, ty činnosti, co jsi tam mohl dělat? Já vím, že tam bylo kromě toho kutání ještě rybaření hodně. Se rybaření,
1: luk, č- luky člověk mohl dělat jako střelní zbraně. Rybaření podle mě asi byly nějaké vytváření nějakých run nebo nějakých magických věcí.
0: Jaká truhlařina dřevy? S dřevem, tru- jo, to truhlařina to... určitě byla,
1: protože jak jsem říkal, tady v té útymě člověk mohl si stavět, třeba, když opravdu už byl jako majetnej, tak si mohl postavit vlastní hrad. Hmm. Takže to byly jako věci, věci které si vlastně tam mohl koupit nějaký dít, nějaký prostě, já nevím, jak se tomu říká česky. <laughs> to prostě ně, ně, nějakou listinu ne, ne, na základě, kterého si získal pozemek a nem si jsi mohl postavit prostě a. věci, což třeba jako později, co byly ty hry, které byly už 3D, tak vlastně to nešlo, protože by to bylo jako technologicky hrozně náročné jako stavět mm. v, tom, v tom světě. Další věc je, že tam nebyly zóny. Ve všech, ve všech vlastně pozdějších MMO byly zóny. To znamená, že ten svět byl rozsekaný na menší zóny a člověk se mohl i zachránit tím, že přeběhne do jiné zóny. Jako, že zdrháš před nějakým, nějakou příšerou přiběhneš do zóny, to pro prozóny ta příšera zůstane v té staré zóně, Tady to nebylo. Tady to vlastně celý ten svět byl jednotný. A myslím si, že z toho i plynuly jako určitý problémy, jako s tím, že ta hra se občas sekala. No. Hmm. Takže to byl, to byl vlastně asi jako jedna z těch hlavních věcí, které když si vzpomínám jako na ultimu, tak ty mi zůstal jako paměti. Potom dobrý bylo, že tam byli, že tam dělali eventy. A občas se tam jako objevil i ten. Richard Garriott, jakože tam se občas jako mohl zjevit, takže to bylo takový, že člověk na to vždycky čekal. No, tam muselo
0: být strašně lidí, ne? A v no, To, to samozřejmě...
1: ti spadlo spojení a bylo si to, ale stejně zážitek to byl. No
0: jasně. <laughs> tak, no. Dneska to dělají ve Fortniteu, už byl mladý prostě na koncepty no, a v klídečku no. tam desítky tisíc lidí. A, no, no to, 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 to
1: vlastně podle mě ani, když už pak jsme měli lepší připojení, třeba byl EverQuest a udělal se ten event, ne, nebyla šance. Hmm. To spadlo.
0: No. Ty jste zmínil dvě věci. E, prvé, to, že to vlastně nebylo 3D, to znamená, já důfám, to, že to vidí, do... do... to bylo 2D, takhle ten top-down. To je iz- iz-
1: izometrick, no. izometrické 3D, no, jako, jako no, Diablo. No. Ale bylo to při Diablem a podle mě jako graficky a s tím jako to bylo úplně neuvěřitelné. Hmm. Na, na tu svoji dobu to bylo fakt jako
0: Pecka, no, krásný. No. Ono to vlastně vypadalo stejně jako ty, ty offlineový online Ultimy, že no, to jo? Ten, ten koncept krát... hry vycházel ze sedmičky, myslím.
1: No, myslím, že jo, a hlavně tady toto mělo, tam to podle mě byly možná VG, a tady to bylo super VGA, nebo něco hmm. takového jako 800 na 600, nebo já, nevím, já 640 na 480, prostě tak jako...
0: No, ne, je potřeba, je potřeba všechno to tady říkám, je potřeba zasadit do toho, do toho časového rámce 97. rok, jo, nebo prostě 98. je jako neuvěřitelný, no.
1: Na tu dobu to byla úplně jako bomba, jako to, si myslím, hmm. myslím, že že v tu dobu nebylo nic, co by se tomu mohlo rovnat.
0: No a taky jsi zmínil ty zóny a ten rozsah světa, vlastně t- vůbec té Británie, jako byl obrovský, ne? I byl, vlastně na poměry dnešních RPGček?
1: Byl, byl gigantický, no RPGček, no MMO, jako když by se to. Ty MMOčka asi možná už teď jsou jako větší. Jako World of Warcraft s těma vším i že to už je teď s těma všema expanzema. Je fakt možná, jo, asi byl, asi byl větší třeba než Everquest. Everquest ze začátku nebyl tak velký. Ale tý, já si myslím, že to bylo do, jako do velké míry uh, dané právě tím zpracování, že, tam, že to 3D zpracování je náročnější. Tam vlastně člověk nemůže tak jednoduše hýbat s těma věcma. Když to je to izo, izometrické 3 to vlastně byla plocha, na kterou se sázaly vlastně ty předměty jako poměrně snadno. Takže tam podle mě to vytvořit asi nebylo tak jako náročný.
0: Ale řekně mi něco ještě o soubojích, nebo respektive o monstrech a o tom, jak se s nima, jak se s nima bojovalo. Tohle bylo bojovalo vlastně.
1: se s nima, no... Záleželo. Jako, když, byly ty, když byly takový ty normální monstra, tak s tím se bojovalo jako klasicky. Většinou to bylo jako člověk začal nějakýma kouzlama, pak šel n- nablízko, prostě zbojovat. Ale když už se pak dostal k tím jako nejsilnějším, tak tam už se většinou pak bojovalo takovým. Takový má spíš bagama. já mám takový den, že v té době jako člověk jako byl, jako lidi byli hrozně kreativní, takže oni vymýšleli furt nějaký způsoby, jak jako si tu příšeru zaseknout někde, poslat tam nějaký kouzlo, který by si normálně jako použít nemohl a bylo to takový. Jakový zajímavý. Prostě kreativní. V té době byli všichni, všichni kreativní. Všichni chtěli něco hmm. pekovat, něco toho.
0: To se no. asi týká i ekonomiky, viď? Peněz a vydělávání penízků. Určitě, ků, určitě jako, že...
1: se tam dělali různý, různý šmečka, různý, jak, jak, co, jak co udělat, jako rychlejší.
0: To no. si třeba na tu ekonomiku, jestli byla jako opravdu jako vyvážená, jak jsi o to starali, no. protože to je jako dneska to, velký téma online.
1: Ekonomika, jako všechno ze začátku fungovalo ale jakmile se to prostě rozjelo, tak prostě ty peníze ztrácely hodnotu. To chvíli, jako, jak, když už jsme to hráli další dobu, tak ty peníze už vůbec jako, ne, jako neměly žádnou hodnotu. Jako to, hmm. to jsme měli takových peněz. Tam už potom jediná věc, která se jako řešila, bylo nakupování těch domů, které byly jako fakt drahé. To byl hmm. asi jeden z těch způsobů, jak vysát z té ekonomiky ty peníze a nějakým způsobem tu ekonomiku zase vrátit tam, kde byla jako tu inflaci prostě nějakým způsobem skrotit, no, ale jako jinak, jinak pak už ty peníze vlastně to, já myslím, že v té poslední fázi, co jsem to hrál, tak už člověk ani peníze nezbíral. Tam jenom sbíral hmm. vlastně ty drahé předměty, kterým jako měli sílu. je tam jako celkově ta hra si myslím, že ze začátku byla v pohodě, ale pak dál už prostě nebyla vyvážena. Tam byly i věci, který, který když člověk získal na začátku té hry, já myslím, že už je pak vyřadili a měli, tak byli tak strašně silní, že vlastně to soupeře si mohl zabít nevím, třema ranama jako mečem, hmm. když si měl ten, ten super meč.
0: Oni tam strašně vycházelo uh, hodně datadisků postupem času, nebo, nebo jako obsahu nového.
1: Bylo, ale já si myslím, že ani nevím, kolik datadisků my jsme ještě stihli, než to. Tam vlastně to, v mém případě tam. Tam, bylo, tam se to celé spojilo s tím, že já jsem v určitou dobu, kdy jsme hráli Ultimu, tak myslím, že Chalit už přistal. A my jsme přešli na ten Drachenfall server, který byl už evropský. Možná ještě chvíli Chalit hrál. Myslím, že my jsme tam si koupili nějakou chajdu a postavili, nějak pojmenovali jsme to Czech Heroes. Jako že jsme yeah. to. A pak se tam přidali nějaký další lidi a vlastně udělali celou tu komunitu, jako Czech Heroes byl Guild. Hmm. A já jsem se tam s těma lidma začal jako bavit a uh, byli tam kluci z, z Litoměřic, který měli pevnou linku, protože tak. oni měli nějakou malou firmu a měli prostě, si tam zaplatili to. Takže vím, že to začalo tak, že my jsme tam pak jako jeli a normálně, já jsem tam kempoval prostě normálně v kanclu, prostě oni mě tam dali někde, někde ve vedlejší místnosti jsem přespal. 4 hodiny a, a šel jsem zase hrát, jo. takže to bylo Očkej, jako
0: takový to zasadili zase do toho kontextu 98. prostě nějaká parta lidí to říct, si tam prostě pořídila On, společně jako Oni s... měli
1: nějakou IT firmu, takže okay. oni, oni jako si měli normálně zaplacenou linku a všichni tam hráli v tom kanclu Já myslím, ah, že, oni, ah, já myslím ah. že oni byli programátoři a ten jeden ten měl prostě firmu prostě z IT já nevím, si prodával jako retail nebo něco takového hmm. No a plus tam byl ještě jeden jejich kámoš, který studoval, tak s tím jsem, s tím jsem se začal hodně bavit a tak jsme tam prostě hráli tu, tu ultimu a, a vím, že to oni měli, oni měli jako nějakých taky 28 nebo 33, ale jako na té pevný to běželo úplně jinak, tam ten ping byl dobrý. Jo, a takže tam to... jezdil
0: z Prahy, tam jezdil prostě kempovat a spát?
1: Normálně jsem tam byl třeba týden, no. Týden tam předtím. Ale to ještě, bylo, to ještě bylo slabý Potom, když byl Everquest, tak to jsem tam tak jako úplně v prázdninách, to, to bylo hrozný. No, ale
0: počkej, teď si jako nakous takový zajímavý téma gildy jo, a obecně hmm. ta komunitní část, takže tam už se jako vytvářely oficiálně gildy, ta hra to umožňovala, nebo to bylo něco, co si vytvořilo. sami
1: hráči. ta hra to umožňovala dokonce v rámci té gildy člověk vlastně získal jako to jeho jméno, co měl jako nad hlavou. Tak tam bylo zatím napsané, k jakýmu guildu patří. Mohli jste mít jako oblečení, gildovní a takové ty jako různé věci. Jako bylo to poměrně do detailu. Jako, že si myslím, že si s tím opravdu vyhráli, ten, kdo jako dělal tu ultimu, tak bylo vidět, že ho to fakt bavilo. No.
0: Hmm, hmm. Hele, no a co ta komunitní část, ty zážitky, která teď se jeden zmínil, že to mě řícalé, nebo jako... zmířil, jak se tam kutali prostě tu rudu jako ve třech a kecali jste 8 hodin.
1: To bylo, to, jako tam, to bylo asi největší zábava. No. To prostě, se to, to, chodilo na ty největší monstra, protože tam to bylo opravdu těžké, aby to člověk jako sám. Jako tam do určitý, do určitý míry se to dalo hrát jako single player. S tím, že tě občas sejmuli, protože tam proběhly ty jako ty nejdři ze severu, který měli prostě 100 megabitový připojení. ty se tak jako to. Ale jinak, jinak to bylo hlavně o tady těch... Uh, bylo to o, o tom, že se chodilo na ty výpravy, ale zároveň velká část bylo to, že, si, že, si, že jsme si budovali to sídlo. Takže my jsme si koupili ten největší hrad, co šel. A teď konce začal člověk vybavovat, aby to bylo hezký. Potom další věci, že... že ty postavy tam měly skill, mu se říkal Magic Resist jako rezistence magii. A ten byl strašně důležitý, ale strašně těžký jako na vypracování. To bylo úplně nejtěžší. A vlastně jediný, čím si z mohl zvyšovat, je, že si dostalo že ti někdo prostě smažil těma kouzlama. Takže pak to skončilo tak, že my jsme přes celý ten svět vlastně vzali nějakou příšeru, tu největší, jako nej, nejsilnější, kterýho nějaká vyverna, kterou jsme si, jako nějaký drah, kterýho jsme si dovedli, jako do toho hradu. A tam se to dalo, tam se dal, jakoby zamknout tím, že si tam dal nějaký předmět a na ně si dal lock prostě, aby se s ním nedal, nedal hýbat ta, hmm. to, jako ta příšera to ne, neuměla, jako s tím něco žád, Takže tam měl zavřenou příšeru zůstal se tam stále, ona to smažila ty, ty kouzla, vlastně to bylo, to, to bylo jako, to byly jako takový velký věci, které se tam děly a pak později, když jsem byl v těch let, to mě říci, tak jako jsme zkoušeli to PVP, což se nám což se nám jako nakonec i do, dokonce dařilo, že jsme jednou zabili jako nejhledanějšího toho toho to, to PKčko, co tam bylo a a byli jsme tak jako nadšený to, že jsme ani nedokázali, mu, jako tam se mu člověk mu musel uříznout hlavu a ní s tím strážně dostal za to tu odměnu. A my jsme na to zapomněli, že, že jsme byli tak, tak excitovaný, že jako jsme se na to vykašlali. A vím, vím že, že jako právě tady, když byla to ta poslední akce, tak, tak jsme ho zabili. já jsem zahlásil něco jako UO Forever, jako u tyma Online Forever. No a za, za týden potom vyšel EverQuest a myslím, že si, že si moje kariéra úplně online skončila, no.
0: Já, to je smutný. No ale ještě poslední, a možná jednu z posledních otázek, který mám. Ty jsi nikdy nehrál takovou tu, takový ty pirátský servery, který, byly, který se velmi rychle objevily. Víš o tom něco? Je ne,
1: jako... Nebo pirátský, to, sem, to
0: vlastně... Jako, no, nebo jak to fungovalo?
1: no, ono to bylo takový... Ono už ke konci, co jsem hrál, tak se začaly objevovat jednak nějaký utility, který byly jako díky, kterým člověk mohl hrát jako takže nečekal na odezvu toho serveru, je hmm. to oficiálního, což, což ti umožnilo jako by se hýbat jako relativně rychle, a potom, potom ne, já nevím moc jako, jako, kde oni vzali ty jako ty zdrojiny, nebo ty zdroví kory nebo jak si spustili ty servery. Takže já jsem to ani asi moc asi možná jsem hrál na jednom serveru ale hrál jsem chvilku a mě to moc nebavilo, protože ty skripty nebyly tak, jako, tak dobrý jako na, tý, na, tý, na těch oficiálních hmm. serverech. No. no
0: to bylo zdarma, ale jako vlastně tam nebyl obsah, jo. Nebo to, když ty lidi tam, vytvořili, tak. Jak, jako
1: můžeš mít, můžeš mít jo, vlastní server Everquestu, můžeš mít vlastní server spousty her, ale jo, dostaneš se k tomu, že pak je to skriptování, ty, ty získáš ten zdrojovej kód, ale nemáš ty skripty k tím, k tím questům, k ničemu, hmm. takže ty tam seš vlastně tak jako, no, to není ta zábava hmm. prostě. No.
0: no ale určitě jako spousta posluchačů na to má krásné vzpomínky, ono tam byly ty jo Dark Paradise a podobně, kdy to všechno běželo v české, jako ur, česká ur, komunita, tohle asi fungovalo perfektně. Ur, no.
1: jako ur, určitě, ale já jsem právě byl na začátku, takže my jsme to hráli, my jsme to hráli na těch oficiálních serverech a nemyslím si, že by ty pirátské servery, nebo pirátský, ty neoficiální, jako nabízeli o tolik moc víc, aby mě to jako přitáhlo k tomu jako zpátky, nehledě na to, že já jsem opravdu přišel z toho plynule do jiných MMOček, že jo. No?
2: Hmm.
0: Hmm. No, eh, už to tady trošku nakoustu svoji závislost nebo to, jak si u toho trávil hodně času. Dokážeš jako to nějak kvantifikovat? Dneska hraješ teda tedy od novky pořád se to popadl, Měl t- si víc času, že nrovnatelně než dneska, dneska jako, máš rodinu. Jako, jako Propadl
1: jsem tomu takovým způsobem, že jsem měl jako zásadní problémy jako na GIMPu. <laughs> Takže jako to nebylo dobrý. No. Jako bylo, to, hmm. bylo to opravdu já, třeba, když jsem byl v těch litoměřících, tak jako jsem měl rekord, že jsem jako tři dny nespal. Tři dny v kuse jsem hrál a to, ty stavy, které jsem měl potom, to bylo, jako to, to, jako to bylo hodně zajímavé. A co se týče jako toho času, já si myslím, že jako já jsem měl třeba klidně jako 200 dní z 365 odhraných. Já jsem hrál na rozdíl od červa, já jsem hrál s lidma jako z East Coast, takže já jsem to hrál v noci. Takže já jsem vždycky přes den jako hrál jako tak jen tak jako to šmidlil, dělal ty, nějaký ty skilly a v noci jsem chodil na ty rejdy, no jako s těma Američanama. No. Tak, no, to je tak, becká, tě. tak, takže to bylo hardcore. Ale no. já si myslím, mysl, že jako v dnešní době to není nic neobvyklého. Já si myslím, že mladí, který hrají jako MMO, jako World of Warcraft, tam jako Běžně taky asi mají tady to, a myslím si, že to je jako seriózní problém.
0: To je dobře, že to říkáš, protože já jsem tady chtěl vytáhnout článek ze skory 51, který se jmenuje Ultima Online Očima Psychologa. Jo, je to skvělý článek, kde se Michal Rybka, ten psycholog Michal Rybka, hmm. zamýšlí nad nebezpečností hry z hlediska závislosti. A já tady mocituju poslední odstavec. Ultima dokáže pohltit a vytvořit celkem slušnou závislost. Aby ne, vypěstovat dobrou postavu dá spoustu práce a času. Jsou tu vzpomínky, spousta přátel. A když s Ultimou přestanete, o všechno přijdete. V ultimě můžete být mocnými mágy i obávanými bojovníky, což, ehm, v realitě nebývá pravda. Ultima je svět, ve kterém může být člověk tak spokojený, že ho ani nebude chtít opustit. A to může způsobit potíže. Jak s ohledem na to, že to může rozrušit jak vaši rodinu, tak i vysypat peněženku směrem k telekomí miliardové kasičce. A právě to je její největší problém. No ale jako celkově, když to schrneš, tak jako sice jsi tam nechal spoustu času a spoustu peněz, ale krásný vzpomínky, ne?
1: Ne, no, jako já, já doteď, doteď opravdu, když, myslím si, že asi víc, víc jako u toho Everquestu, ale opravdu, když teď někdy si tak jako člověk vzpomíná, jak si říká, jako jestli mu nebylo fakt jako nejvíc. Jako če, <laughs> ne, opravdu, jako tam bylo, to bylo krásný, jako člověk ne, jako neměl starosti, vlastně dosáhnul do toho maximálního uspokojení ty si dosáhnout toho, že si byl nejlepší. Já třeba v tom EverQuestu jsem fakt jako měl válečníka, který byl jako nejlepší skoro na světě. A člověk si cítil prostě, jako bylo to paráda, jako všechno bylo krásný, akorát pak, když se odpojil, tak už to bylo horší, no. Ale člověk tam měl kámoše, že jo, takže jako ta c- celkově já, jsem, já vím, že já jsem měl problém jako s tím skončit. Nejdřív to jako jsem zkusil, pak jsem se vrátil a pak jsem ten účet, který jako to, to byl ten EverQuest, tak jsem ho musel prodat. Protože to byla jediná šance. Takže se zbavit
0: závislosti,
1: jo? Závislosti, ale jako zase aspoň jsem na něm jako vidělal. No. Jako, že se si, že si, podle mě si ty peníze jako za ten EverQuest vrátil, jako tím, že jsem Fakt, prodal tu postavu. No.
0: Můžeš prozradit, za kolik si prodal postavu? 16 dolarů v jo.
1: době. Takže no. jako to v té v době, jako to, byly, to bylo jako dobrý, Nebo mm. jako, bylo to. Bylo Ale to. tak
0: ještě možná chvilku času máme, tak po, po, pojďme říct něco k tomu Everquestu trošku. Jak, jak to vlastně, jak jste na to přešli? To byl 3D hra, to taky hrál, jsem jako Červinka.
1: Jak, jako to bylo nějak tak, nějak tak samo od sebe prostě. Nějak tak jsme hráli tu Ultimu, ty kluci v těch litoměřích začali hrát taky Everquest, tak jsme tak začali já jsem to zase pojal jako mnohem víc hardcore než to. Já si myslím, že v těch litov měřících byl ještě jeden můj kámoš, který jel úplně stejně hardcore jako já. Pak byl Lukáš Ladra, mě s, s Červem. Ale Červ, já možná ze začátku hrál jako tak hardcore, ale pak, pak už že měl rodinu, že? Jakmile máš rodinu, tak už tady ty věci jsou úplně jiný. Ale ten byl, ten byl super taky, no. Už, už jako ten ten, jak to bylo 3D, tak to na člověka působilo jinak a já si doteď vzpomínám, že když jsem si vytvořil tu postavu a ty, myslím, že to bylo s tím kuká, že to mě říct a oni mi řekli, jo, tak pojď za náma do nějaký zóny, kde jsou prostě jako pro větší, jako ty vyšší levly. Já jsem byl na tom první a oni mě táhli přes ten svět a ty si šel ty si viděl fakt ty obry a viděl si tamhle to, tak si byl jak jako hmm. fakt jak v nějakým fantazii, neví, v virtuální realitě prostě. To a hmm. super.
0: Ta 3D grafika teda byla přesvědčivější, cítil si se jako víc, víc, jo, víc vtažený to do toho světa.
1: Víc to a... vtáhlo do toho světa, určitě.
0: Hele, a co teda, vlastně to vyšlo v 99. pokud se nepletu, mm-hmm. tak jak tam, jak tam, to už ten internet byl v pohodě? Že už jste jako neměli problém nebylo, s nějakým pingem? Jako,
1: ne, nebyl, ale ten EverQuest na rozdíl od, od té Ultimi, tam nebylo vlastně hra... Hráčů proti hráčům, takže tam člověk hrál jenom proti těm monstrům a myslím si, že to tam měli, že to tam měli víc jako víc propracovaný právě ty algoritmy pro to, když máš horší připojení, aby jako to nějak kompenzovalo jako tady, tu, tady ten technický problém. který no, ještě hmm. jsme měli...
0: Bylo tam hodně Čechů?
1: No, bylo. V, v EverQuest rálo hodně Čechů. Hodně Čechů, ale taky až trošku později, že se tam hodně lidí z té ultimi, z té ultimi právě, co byly nějak na tom Drachenfell myslím, servu, ty přišli pak jo, a začaly hrát Everquest, Ale jí, zase, já myslím, že my jsme tam byli roztahaný po různých serverech. Já jsem hrál na jednom serveru a ty ostatní hrály na jiným. Ty hráli na evropský, já jsem hrál prostě s těma s těma tam jsem začal a tu postavu jsem tam měl a nebyla šance, že bych to při, jako začal dělat znovu. Hmm. No.
0: Hmm. Takže se dal samýkama prostě po nocích a pak přes den si no. občas ještě přihrál něco jako s klukama to, mě, to, mě říct. No. to trošku jako zní, že to bylo hodně o té komunitě, o té partě jako, že taky tam byly gildy jako To, to jako... bylo
1: jako super Ty, ty raidy to, to bylo jako vlastně jako, ta konečná fáze bylo, že člověk musel být jako v opravdu v silním gildu hmm. a to, ten byl opravdu celý to bylo o tom, že o vymýšlení strategií, protože to bylo fakt náročný jak jsem říkal, třeba ty z začátku, ty raidy, co byly, tak tam byly takové zóny, kde, když jsi umřel, tak prostě nebyla šance, že dostaneš to tělo zpátky. Prostě tam jako vyvipovali ten raid, tak prostě nás jako. Protože se stalo třeba to, že ta zóna měla nějaký limit uh, levelu, aby ses tam dostal, třeba, nevím, 46 z 50 tam bylo. A ty si třeba přišel i o experiment, takže si najednou měl level 45 a už si do té zóny nemohl. Takže nás vole. Takže, takže ty si prostě tam měl věci, které si nasbíral za, za, za rok a byly pryč.
0: Takže jsi měl jeden pokus, musel si to co nejde naplánovat a když to nevyšlo, Přesně. zase jsi to musel prostě věnovat x měsíců tom té přípravě. A zase to zkoušel někdo jiný. Takže jo,
1: ta... by, bylo to ono to postupně, jako, že lidi se učí rychle, <laughs> takže hmm. post, jako, tam pak začali, že takový strategie, co kon, teďkon... Podle mě každý už jako v těch MMO zná, prostě jako ty žilogy, jak, jak máš různý healery, ty, žilogy, ty, který bojují nablízko, ty kouzelníky a každýho, jak máš postavy, kdy má hmm. zaútočit, jak to. Prostě to, v té době to byla ale úplně věc, která, jako, se kterou nikdo neměl zkušenosti. To teď všichni ty lidi, co hrajou ty nové MMOčka, tak už vlastně přicházejí s těma zkušenostmi těch, Průkopníků, vás, no. vás
0: průkopníků. Ano, no. přesně no, ale potom, Takže ty jsi byl opravdu u těch elitních guild, který třeba poprvé no. dokázali v, v tom jo, jo, oni... jako někoho dát. Jako. Jo,
1: to jsme tak. byli, no.
0: To musí úplně úžasný pocit. Ne, to mi vyprávěl Viktor Bocan právě v tom Vovku, jak taky byl v těch lepších guildách a jak... Nebo kdo to byl? Někdo jiný možná. Jak vlastně přesně, jak tam prostě ty, ty nejlepší guildy bojují o to, aby když se vydá ten risk a ten nový obsah, aby byly, první, aby byly no. první. A že to je vlastně ta největší prestiž, jo.
1: To je, no. To je jako... To, to... Prostě si, č- si člověk jako je jeden z nejlepších na světě, no, tak jako je to, jako asi teď, když, když žijou, lidi hrajou, eh, lidi hrajou ty, já nevím, turné v nejrůznějších fps to prostě no, to, krát, tenkrát to prostě bylo malý, no, tenkrát to ještě nebyl takový mainstream, ale nebylo to o nic menších jako pro člověka, no.
0: Hmm. No, hele, ten EverQuest, mám pocit taky, tam je hodně obsahu, hodně datadisků, ne? Se průběžně vydávalo no, mě, jako roky. Ten,
1: ten je furt, hmm. ještě teďko vyšel, myslím, že včera mi přišlo, že vyšel další datadisk. A tak... to se
0: nějak jako obnovuje ta stará verze, ne? Nebo nějaká jako... Ne, vrla, ne, ne, že to to, znova vyšlo...
1: oni, oni jsou, jsou různí servery. Jsou servery, který vlastně furt pokračují vlastně od Aha. toho pradávna a pak jsou servery, který oni vlastně restartujou ten svět od 1.1. Takže vlastně tam přijdeš a, a opravdu ten svět je malý bez těch datadisků. Ty tam máš jenom, nebo možná máš dva, tři datadisky, které tam jsou. Ty máš postavu na prvním levelu, nikdo nic nemá. Ocením se. Hmm. No ale samozřejmě ty lidi už ví. Ty lidi ví, co mají dělat, takže ty, ty, jako, ty, se, tam, ty se tam prostě strašně rychle všechno asimilují. všechno jako najednou to, jsou strašně rychle to. Nehledě na to, že ty lidi prostě hrajou s více postavama najednou. Což je, což je docela problém, na některých těch server je to zakázaný, ale... Co to, jako... co
0: to přesně znamená? Já vím, že to znamená Lukáš, ale to znamená, že máš dva počítače a máš prostě ve dvou rukou k dvě myči, myši a no, postavy, nebo...
1: Teď už, teď už to samozřejmě je sofistikovanější, takže máš různý software, kterým můžeš na jednom počítači jako hrát víc klientů mít, můžeš to makrovat, můžeš ty postavy různě ovládat jako současně, že oni vlastně běží vlastně ti jedna postava, za ní běží šest postav a dělá vlastně to stejný a jenom... Takže počkej, jim... na
0: jednom počítače ti běží třeba osm jako EverQuestů, jo? Přesně Instancí. tak, no. Ty přepínáš v a máš různý jako utilitky, které ti to jako automatizují maximálně. Jasně, přesně jo. tak, no.
1: Ty vole, no to jako to, už, to, už, to, už je, to už jako není ono, já jsem právě, jako já jsem na EverQuest rálo, už to taky moc nehraju právě v tom, na tom serveru od začátku hrát jsem to, zase jsem to začal hrát nějak jako víc, až jsem si pak jsem zaří, začal říkat, hele, jako brzdi. A hlavně to pak bylo furt stejný, jako. Pak už jako ty, ty lidi byly strašně jako nabušený a vůbec už tam nebyl ten jakoby to, to překvapení, vymýšlení strategií, hmm. to oni už všechno znali vlastně z těch jiných serverů, takže už to bylo jenom tak jako o tom získávat lepší, lepší věci a být prostě tam jako.
0: Se mi co ty a Vovko? Já trošku jako čekám, že budeš takový konzervativní. Že...
1: Ne, já jsem, hrál ne? Betu. já jsem hrál betu. Jenom betu, starou? Jako jinak. Be- beta verze jenom se hrál, pak už jsem, já jsem nechtěl hrát. Já vlastně, když jsem, když jsem s tím EverQuestem seknu, tak jediná šance, jak, jsem, jak, se, jak, jsem, jak se z toho dostat, bylo, že jsem musím musel najít jinou závislost. Takže jsem začal dělat tybox. Jo. A vlastně na, na základě toho jsem se z toho jako dostal, protože ten bylo, to bylo taky intenzivní, bavilo mě to, že to jsem úplně od, odříznul a od té doby jako mám, obecně jako hrám trošku averzi, no. <laughs> což je takový paradox, jako, no, že počkej, na, na tu
0: vodní otázku jsem mi odpověděl, že hraješ EverQuest. Tak
1: to... Jo, jako, jako, to je jediná hra, kterou, jako, do kterých jsem občas podívám za těma lidma, ale jako no, hraju, no. Hra, hraju fakt jako tak, že si to zapnu, a nevím, dvakrát do měsíce jako já hmm. jinak jako nemám ani čas na jako upřímně na hry. No,
0: hmm. no hele, trošku mám pocit s toho toho rozhovoru, jo? že se tím že to je takový jako skoro dělat dělat jako rozhovor s Feťákem. jo člověkem který prostě se zbavil závislosti a dít, má krásné vzpomínky na to, ale jako, dít, dít,
1: dít, jako já, s tím, já s tím plně souhlasím a, a proto já jako se na to dívám jako u těch mladých, že to je jako problém který se jako musí řešit protože já si myslím, že asi nevím, jak psychologa už asi teďkon taky ví, že jo? ale jako tady ta zkušenost je jako v tom obohacující, že já tomu rozumím a zároveň vím, jaký to je problém. Jako prostě to není, není to, není to jako, že by to bylo nějak jako, hmm. člověk jako hrál, že by to bylo. Něco jiného je, když člověk hraje normální hry, jako, jako kde hraje single player. Ta hra ti skončí, ty dejme to, musíš to když to hráš online, tak se to všechno mění, protože tam je ta komunita, tam je ten sociální aspekt, tam ty se vážeš na ty lidi, to je úplně jo, něco jo. jiného. No.
0: Jo, a oni ti tam vlastně přitahují zpátky, vlastně, vlastně není tak jako jednoduchý ty se ty to ty ty odříznout. Tady.
1: A většinou, jako většinou, já nevím, teď i ty týnejdři jsou takový jako víc uzavření, a asociálně jako v reálném hmm. světě a více otevřou v tom virtuálním. Tak prostě, to, tak prostě to tam hledají kamarády a pak je těžký, že o ty kamarády opustit, dobrý. No a další věc je, že potom, když máš ještě navíc rodiče, který vůbec jako nemají s tím zkušenosti, takže oni do tebe jdou tvrdě, jakože to, že to, a myslím si, že to musí být hrozný problém to pak vyřešit. No, takže se ze mě asi brzy stane psycholog a budu tady. Hm. pomáhat mladým, jak se dostat do stěťáckýho toho.
0: Jo, tak taková zkušenost, to, 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 to se směješ, ale to docela, myslím si, že by to bylo uh, užitečná věc, no. že, by, že bys jako objížděl školy, víš, jste, jste ještě udělal nějakou z, patičku příklad, to s červinkou a bys tam s bys jel, jako tam jezdějte ty, ty závistí na drogách, no. co prostě vyprávějí těch zkušenostek.
1: Já si myslím, že už to možná i je jako, hmm. nejsem, jako nevím. Jako
0: jsi to... ty vole, tak taky ne, tak já to někde zkusím to zjistit. Hele, no. Jako trošku si z toho děláme legraci, ale vlastně si myslím, že to je že da, to Další je jako důležitá věc,
1: věc no? že já jsem do toho jako se dostal, když mi bylo já nevím, 16, 17. Co, to což už jsem docela, jako člověk už byl jako vývojové trošku dál, ale pokud 13, jo, teď, když já jdu jako kluka ze školy, tak prostě tam ty děti sedějí v řadě, všichni mají vytařený mobily. A paří prostě online spolu a jenom si povíde, co, co mají zajímat, takže to je úplně posunutý zase, úplně někam jinou.
0: No, no. no dobře, hele, ještě mi řekni, co by tyhle ty kluci, kteří tam hrajou, já nevím, co hra, jestli si měl si hrajou Fortnite, ale kdyby hráli Vovko, Nebo co by dneska no. lidi z Vovka. Co bys jim řekl, že v tom Everquestu je lepší, je jiný. V čem je ten Everquest, vlastně tak podle tebe tak dobrý?
1: Já si myslím, že v tom, jak, jak, jak byl prostě víc hardcore, Jakože to ti přidá jako to. to ten tvůj pocit, že můžeš o něco opravdu přijít. Jako to člověka, pro člověka bylo jako strašně silný, jako strašně jako věc, která která prostě v těch dalších už nebyla, třeba v EverQuestu byla i taková věc, když jsi měl postavu, jako jsem měl třeba nějakýho Barbara, tak ten viděl blbě ve tmě. A ty si třeba přišel do místa, kdy jsi neměl to svoje vybavení, tak se viděl tomu. A teď když si musel někdo projít kde kdy byla opravdová, i jako, když že vytáhnul na tom CRT mm. monitoru ten jas na maximum, tak si nic neviděl. Takže to byly takový detaily, které byly možná jako z dnešního pohledu spíš chyby jako těch vývojářů, že to bylo až, až moc. Ale myslím si, že tohle to byl ten hlavní, jako, ten, jako, hlavní rozdíl. Jinak Vovko pak už bylo jako super. Jako, a, jako s tím, jako, co se týče všeho jak grafiky, rychlosti, tam bylo super, že ten, že ten, že Vovko bylo fakt rychlý. Hmm,
0: hmm. OK, hele, no já bych to zakončil tady tím citátem ze závěru recenze Karla Papíka, který dal 10-10, což nebylo jako záleka běžný score tehdy. Ve Skore. Jeho závěr recenze zní: Ultima Online je bezesporu revoluční hra, která konečně širokým vrstvám hráčů umožní internetové hraní ve velkém. Navíc to není hraní ledajaké, ale opravdu jiný život, byť trochu jednodušší, ale vždy i zajímavější. Hra má velké hardwareové nároky, navíc jsou tu problémy s internetem a kreditkou. Přesto musím konstatovat jedno: ještě nikdy jsem se u žádné hry nebavil tak jako právě u Ultimy Online. No tak já myslím, že celý ten náš rozhovor se vlastně linul ve stejném duchu, že se tam jo, jako hm. že se tam prostě pro, protrhla nějaká hra z tý, tý zábavy pro tebe u těch onlinovek, ale varovný prst, je to nebezpečné.
1: Jo, a... ne, o, o, jsou můžou děti, být pozor. tak
0: Ale jako... sami mi moc děkuju za ten rozhovor, bylo to bylo to super a i, i včetně teda toho nějakého varování, tak
1: pozor Dobrý. na milé děti. Mějte se, čau. Tak jo, pozor, milé děti, ano, přesně tak. Čau. Tak jo, měj se.
0: Tak to byla hodinka se Semim o Ultimě Online, Everquestu a taky trochu o závislosti. Ještě se mi povedlo dostat k mikrofonu Kubu Červinku a tak jsem krátce tyhle dřevní časy MMOček probral i s ním. To už ale v bonusové části pro předplatitele. Díky za pozornost a těším se zase brzy u další epizody.